0: lyssnar till Pingkyrkan arken sommarpodd och vi vill välkomna dig hem till oss i Värnamo på gudstjänst klockan 17.00 varje söndag vecka 25 till 32 välkommen hem Tack Jesus, tack Jesus Ska vi tacka Jesus där vi står eller sitter just nu och Bara prisa honom och ära honom för att han är på tronen Han lever idag, han är här mitt ibland oss Bibeln säger att för två eller tre samlare I hans namn så finns han där Tänk att Jesus är här Han är här Han är här för att möta dig, han är här för att lyfta av bördor Han är här för att ge dig liv och hälsa och kraft Och läkedom, han är den levande Jesus Han är här mitt ibland oss. Han går här i bänken och han berör dig just nu Ta hans vässignelse. Ta mot hans uppmuntran. Tack, Jesus, att du är här just nu. Tack att du är här med liv och kraft och hälsa, Herre. Tack att du är här med läkedom och energi, Herre. Tack att du, Gud, lyfter av bördor, Herre. Tack att du lyfter av saker och ting som vi kommer med av olika slag, Herre, som... Tar vår kraft, här i Jesu namn. Tack att du är vår frälsare. Tack att du är vår läkare. Tack att du är vår Gud. Vi prisar dig för dig, Jesus. Tack att du kommer just nu och bara lyfter av, herre. Med liv och nåd, utöver nåd i Jesu namn, herre. Tack att du är mitt ibland oss, herre. Tack att du är vår frihet i Jesu namn. Bara Jesus. Bara Jesus. I Jesu namn. Vad folk sa? se? Tack vilket fantastiskt låtsasteam vi har som i denna nästan afrikanska hetta prisar Jesus med sån energi, det är fantastiskt. Och eh, det är gott att få komma samman i en finsk bastu. Jag känner mig som hemma. Eh, vi hade en, en predikant hos oss för några år sedan i Göteborg, i giliad, Han eh, var gästpredikant och predikade med enorm kraft. Många blev frälsta, Tog emot Jesus Det var väldigt varmt där inne Vi var på länge Svett där han Det var lite mörkt han, När man kommer över en viss ålder Då har man glasögon Så han tog av sig dem Och såg inte så jättetydligt Han skulle gå av scenen Och där har I Gila så finns ju dopgra Precis som den här På sidan och, men man, man gick ner precis bredvid gick man ner för att komma ner till sitt, sitt plats. Eh, han gick, skulle gå ner, men av någon orsak så gick han till vänster istället för till höger. Eh, och Så han traskade på och det gick ett sus genom hela kyrkan. Allting stannar av. För alla såg plötsligt att han går rakt ner i dopgraven som var fylld. Och så känner jag just nu att jag skulle vilja göra Det ska vara skönt att kylla av sig det är Jag tror att det är något där som står, står i vägen Men vi tror på mycket dop Här i kyrkan Vi har fått döpa en del Men vi tror på ännu fler Ska vi döpa eller hur? Och det var tre stycken som tog emot Jesus. Igår här. jag har tre uppföljningslappar som är på mitt kontor där uppe. Som jag ska ringa den här veckan. Tre stycken tog emot Jesus när ser stack att vara här. Det är värt en applåd faktiskt. Och det var många fler också. Men de är väldigt duktiga på att skicka uppföljningskorten till olika ställen här i Småland. Och vi har tre stycken dyrbara själar att ta hand om. Det är en väldigt glädje. Tänk mig i sommaren. Eh, när det som hetast, där kan Gud verkligen verka. Det är helt fantastiskt. Gud, Gud är en god Gud och han vill eh, lyfta människor. Det som är så spännande med, med, med just att få vara med Jesus. Det, där får vi se när han börjar verka på människor. Hur han lyfter. Överallt, hur vet man att Jesus har varit i rummet? Man blir lyft. Man känner att någonting lyfts av. Om du har fjällvandrat någon gång och gått länge- jag har gått i Padjelanta någon gång och så här och fjällvandrat. Och det är en lång stigning upp. Och man har den enorma ryggsäcken på 20 kilo eller 25 kilo. Det känns ju inte så mycket i början. Men efter ungefär 6-7 timmar bör man känna att jag har någonting på ryggen. Men vilken känsla det är när man kommer upp och bara får slänga av sig den ryggsäcken. Och känner vad lätt allt blev plötsligt. Så är det med Jesus. Och så är det också med det, med det som jag skulle vilja tala om idag, nåd. Det är som att en stor jätteryxäck som du har släpat på av tankar, av svårigheter, av mörker. Det, det, det kommer av sig. Det, det släpps släpper sitt grepp. Nåden vill verka för att få dina steg lite lättare. Att få det att eh, gå lite lättare i steget. Att få det att kunna... Kliva framåt lite snabbare ibland också. Det är för att tyngde kan göra att vi är väldigt ineffektiva. Skuld gör oss inte mer effektiva. Skam gör oss inte mer effektiva. Nåd gör oss effektiva. Nåd förändrar läget. Det för att det lyfter av. Det gör att vi känner acceptans. Det gör att vi känner att allting är okej. Okay. När jag hade små barn. Jag har ju tvillingar och så har vi en grabb också och flickorna de, de, när jag åkte på dagis och skulle hämta dem då kom de De såg mig på håll alltid och skrek varje gång för de var så förtjusta att jag kom och skulle hämta dem så de kom från två håll och slängdes upp samtidigt och ville kramas så är det inte längre 17 år senare utan, utan men jag fick faktiskt en kram här häromdagen för mig var det stort nu räknar jag tillfällena. Det är, det, det är inte i, i masspack längre utan man, man är glad varje gång man får dem. Det är, man räknar sekunder. Man ska gärna vilja att någon tog en selfie nu eller att man tog ett kort. För det är, är nåt. Men vad är en krav för någonting? Det är en känsla av att det är okej. Okay. Det känns bra. Vi har connection. Allting känns bra i, i gemenskapen. Det är vad en krav kan få betyda. Och det är exakt vad nåd är för någonting. Det är en känsla av att allting är okej. Okay. Det, det är bra. Det är, du är accepterad, du är innesluten, du är en del. Många människor känner sig väldigt utanför. Många människor känner att de inte får vara med. Många känner sig inte alls välkommen. Men nåden välkomnar. Nåden embracerar dig, nåden kramar om dig. Och Nåden vill krama om dig här den eftermiddagen. Får att känna att du inte är utanför. Du är inte på något sätt i distans, utan du är innesluten. Av hans nåd, av hans kärlek. Det är en otrolig upplevelse varje gång man får känna den här kramen tycker jag. Eh, och eh, Jag vet inte. Den, jag tycker ändå att arken är ganska kramig. Eh, men jag tror att det finns några nivåer till. <laughs> på, på ett bra sätt. Men jag tror att det finns en, 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 en koppling där. Av att kunna visa att ja, men du är viktig. Du betyder någonting. Vi behöver den känslan hela tiden. Vi behöver få känna det i våra liv. Speciellt när vi känner att allting inte funkar runt omkring oss. Att allting inte eh, går som på räns. Det hackar, det haltar. Man haltar sig fram. Men det gör att vi går med lite lättare steg och vi känner oss ineslutna och, och viktiga. Eh, man hade en undersökning eller man hade ett samtal. C.S. Lewis, han som har skrivit Narnia. jag vet inte om ni kommer ihåg de böckerna. Det finns filmer om det också. Narnia-filmerna, de är fantastiska tycker jag. Jag bara söker garderober överallt. Jag vill gå in och testa och se om det funkar. Dunk, det gick inte. Men det är en, det är en speciell känsla att gå in i det här. Fantasivärden, jag älskar fantasi. Eh, men det handlar om att komma in i en, an en annan värld. Men egentligen så är det en bild på Guds rike. Eh, och det finns en, en karaktär som heter Aslan. Det är en bild på Jesus. Eh, och eh, eh, det är C.S. Lewis- Samtalet tillsammans med tolken, Girel Tolken, han var, han var mycket ovänt i honom. Det var ju han som skrev Sagan om ringen. Det var en ganska stor grupp i Oxford som hade samtal, man hade diskussioner om eh, olika typer av ämnen. Och ett ämne som, som dyker upp vid ett tillfälle tillfället, var, vad är skillnaden mellan, vad är det unika med kristendomen? Vad är det som särskiljer kristendomen från alla andra religioner? Vad är det som gör att kristendomen är så speciell man hade mycket samtal, man funderade mycket fram och tillbaka. Och till slut så kom man fram till att det finns endast en sak som verkligen, verkligen särskiljer kristendomen från alla andra religioner. Det är att det finns förlåtelse. Det finns nåd. Det handlar inte i första hand om gärning, att jag ska göra någonting för att kunna blitka Gud. Utan det handlar om att han redan har gjort allting. Och det vi får göra är att ta emot så du som känner prestation, det finns inte egentligen utifrån Jesu perspektiv. Däremot får vi tjäna utifrån att vi älskar någon. Vi älskar någon så mycket så att vi vill göra någonting för honom. Det är en annan situation. Men prestation finns inte att om jag gör tillräckligt mycket så blir jag accepterad av Jesus. Det finns inte. Utan han har redan embraced dig. Han har redan välkomnat dig. Han har redan tagit emot dig. Du är redan inkluderad. Du är redan en del av hans familj. Det är det som är så spännande med att vandra med Jesus. Det är för att det handlar om en relation mycket, mycket mer än en religion. Religion är att göra, att göra olika plikter. Att göra saker och ting. Det är fantastiskt med människor som har disciplin. Men att tillhöra Jesus, det handlar om en enda sak. Det är relation. För han har redan gjort allting. Han älskade det med villkorslös kärlek. Gud vill att du ska upptäcka det mer och mer. Amazing Grace, det skrev ju John Newton. Oändlig nåd. Han skrev det, han var ju slavhandlare. Han handlade med människor. Och födde dem från Afrika till USA. Och runt omkring. Och tjäna pengar på det. Men han känner att någonting stämmer inte. Någonting känns inte rätt. Någonting skaver här på insidan. Du vet, ibland kan vi känna att någonting skaver här inne. Det känns inte rätt. Alla tycker kanske att det är bra. För det var accepterat på den tiden. Men någonting gjorde att han kände att någonting var inte riktigt rätt. Det finns, finns något i oss som kallas för samvetet. Det finns något i oss som, som handlar om sanningen någonstans. Om människor värde. Och han känner att någonting var inte rätt. Och i det läget så... Så fick han vid en kris upptäcka Jesu förlåtelse. För han, kändes, han kände att någonting var fel. Och i det läget så fick han uppleva hur han fick uppleva Jesus kärlek. och så visade på att alla människor är lika mycket värda. Så slavhandeln var inte en del av, av någonting som Guds rike på något sätt kunde stryka under. Utan det var helt enkelt fel. Men det fanns nåd. Och han, därför skrev han den sången Amazing Grace som är en av de mest kända sången som finns. Varför då? Det är för att det är, kan man säga, ett signum, ett kännetecken för kyrkan. Alla tänker inte kanske att varumärket kyrka i första hand är nåd. Jag är inte säker på det. Utan man tänker på en byggnad, man tänker på olika bitar. Men tänk om vi kunde föra ut här i Värnum att, att kännetecken på kyrkan, kännetecken på att vara en del av det här gemenskapen, det är nåd. Det är förlåtelse. Det är upprättelse. Det är en ny chans. Det är en ny hållning. Det är en ny väg framåt. Det är hur, hur ryggsäckar slängs av. Jag skulle vilja se hundra ryggsäckar slängas av varje söndag. här. Av skuld, skam, otillräcklighetskänslor. Att jag får inte vara med och så vidare. Att det får slängas av och man går lättare härifrån. Det är nådens kraft. Det kom en kvinna fram till Jesus som hade en riktigt tung ryggsäck. Av skam över sig. Det står om henne i Johannes evangeliet 8, 1-11. Och det handlar om Jesus. Hur han möter henne i en situation. Sedan gick var och en, var och en hem till sitt. Och Jesus gick till Olivberget. Det här är intressant. Stryk gärna under den texten. För att jag tycker att det är väldigt spännande att, att alla andra kan. Men Jesus gjorde någonting. Han gick till Olivberget. Vad gjorde han där för någonting? Jag tror att han tog tid med sin far. Det finns en kraft i att umgås med fadern eh, frekvent, det gjorde Jesus. Tidigt på morgonen var han tillbaka på tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom och han satte sig ner och undervisade dem. Då förde de skriftlära och fariserna dit en kvinna som hade blivit äktenskapsbrott. De ställde henne i mitten och sa, mästare, den här kvinnan gräs på bar gärning. När hon i äktenskapsbrott I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger då du? Detta sa det för att pröva honom att få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och började skriva med fingret på marken. När de fortsatte fråga honom resan sig och sa. Den av er som är utan synd kan kasta första stenen på henne. Sedan böjde han sig ner igen och skrev på marken. När de hörde detta började det gå därifrån en efter en. De äldste först. Sedan blev han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sa till henne. Kvinna, var är de? Har, inte heller, har ingen dömt dig? Hon sa, nej herre. Då sa Jesus, inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Gå och synda inte mer. Jag tycker det är en fantastisk text det här. Och just den textdelen som handlar om, om hur, hur, Jesus, hur Jesus möter en situation som egentligen var väldigt klurig. Det, för att det fanns något som heter lagen som var väldigt strikt. Det fanns, om det just på ett sätt så blir konsekvenserna på ett annat sätt. Det var väldigt tydligt vilka konsekvenser olika handlingar kunde få. Och i det här läget så var det tydligt vad som skulle vara konsekvenserna av den här kvinnans otrohet. Det fanns tydliga ramar kring det. Men Jesus, han, han hittar en annan väg. För Jesus är inte i första hand där för att vinna olika diskussioner. Han är här för att rädda människor. Jesus är inte här i första hand för att visa på alla punkter vi ska följa efter. Han är här för att ge oss frihet. Jesus, han, han gör någonting här. Det att han möter en kvinna som har blivit ertappad. Mannen är inte med, det är mycket märkligt. Det är bara kvinnan där. För det måste vara två stycken tycker jag. Det kan inte bara handla om en person. Eh, annars vore det märkligt. Men mannen är inte med. Men kvinnan däremot är där. Och hon får bära alltihopa. Det står ingenting om någon man någonstans. Hon får bära hela bördan. Står där i en cirkel, står i mitten. Och... Vad fariseerna gör, det är att vad är det för straff vi ska ge den här kvinnan? Vad är det för någon konsekvens vi ska utmäta åt henne? Hon har ju gjort fel. En del människor är väldigt, väldigt fokuserade vid det som är fel. Vad som gick fel. Hur kunde det gå så här? Vad var jag sa? Visst blir det så här. Alltså det finns en, en, en längt, en negativ inställning. Och jag tror att, att Jesus står om de, honom Det var att han I det läget för Jesus Det, det verkar som att någonting hände med Jesus Han, han böjer sig ner Och sitter och skriver Han sitter och skriver i marken Någonting Och jag funderade i natt Jag bad över den texten här texten frågade, var, varför, varför står den texten med överhuvudtaget För det står inte vad han skrev för någonting Han kanske gjorde en, en fisk Ichtus Jag vet inte jag kanske skrev någonting, jag vet inte vad han skrev Det står inte Men jag tror att själva Själva händelsen, det jag uppfattar och det jag, det jag kan, Den tanke som dyker upp i mig När jag frågar den heliga var Vad menar skriften att, att Jesus skrev För här var ju en väldigt Speciell situation, det var en kvinna som var Så nära döden Det fanns anklagelser Som kunde göra att hon kunde hamna Väldigt illa Men i det läget så tar Jesus och börjar skriva jag tror helt enkelt att Jesus tänkte så här. Here we go again. Jag tror han var fruktansvärt uttråkad. Alltså någonting som Jesus blev uttråkad över det är farisism. Det är felsökande, det är negativitet, det är ständig kritik. Det är inget fel att samtala om saker och ting och ta upp saker på ytan. Men om man lever, om det ens livsstil att ständigt söka, få se vad är fel här inne någonstans. Jag söker fem fel, jag söker fem saker jag kan anklaga och klaga på. Bibeln talar väldigt öppet om att, att anklaga sig och att klaga på varandra. Det är ingen, det är ingen gudomlig livsstil. Det, är för att det handlar om det som har hänt. Det som... Kunde hade kunnat gått bättre. Men det är ingenting vi kan göra någonting åt just nu. Så jag tror att Jesus känner så här när han satt och lyssnat på alla de här anklagelserna. Att kan de aldrig sluta någon gång? Jag vet när när, när blev trött på mig och pratar, Jag pratar inte så mycket i och för sig. Men om jag skulle prata någon gång och det är något som är väldigt intressant för min del. Så upptäcker jag att de bara kladda någonting. Jag tänker nu skriver hon upp anteckningen av mina spännande teorier. Men det är ju, hon ritar ju en, en, en blomma eller... Hon är helt borta. Lost. Ibland är ju, är ju folk lost när man försöker kommunicera. För de är så uttråkade så då, då ritar de något som gör det lite mer intressanta. Nu har vi ju smartphone. Så nu kan vi göra massa andra roliga saker. Men jag tror att Jesus helt enkelt, han, han bara, jag tror det. Jag, jag säger inte att det är teologiskt korrekt hela vägen. Jag, vi får gå in på den grekiska grundtexten och någonstans och se vad gjorde Jesus egentligen med, med det här skrivandet. Men att, min känsla är att han blev fruktansvärt uttråkad. Och tänkte, jag måste sitta på något roligt nu. Sen kanske vi en rolig gubbe. Jag vet inte vad jag gjorde för dem. För att farisism och negativitet. Vi kan ha, vi kan ha en del av den naturen i oss allesammans. Jag är extrem egentligen i min natur så är jag väldigt melankorisk. Extremt melankorisk. Jag blir otroligt lätt ältande negativ. Tack och lov har en heligande någonstans. Han hjälper mig och lyfter mig hela tiden. Jag är tacksam för honom. Men det finns något i oss som kan vara negativt. Men, men Jesus har kommit för att ge oss framtid. Han, det enda han var ute efter var, det var att ge framtid. Att ge ett hopp, för det handlar om framtid. Att ge tro, för det handlar om framtid. Att ge kärlek, för det handlar om framtid. Han var inte först han för att få del av, Få se vem gjorde fel här nu. För vill säger att människors son har inte kommit först för att döma världen utan för att rädda världen, står det i Johannes 3. Han har kommit för att rädda världen. Han har kommit för att, för att rädda sjunkande människor och få upp dem i ytan igen och ställa dem på fast grund i Jesu namn. Det är hans väg, det är hans destin, det är det han vill. Så allt det andra, det, jag tror att det i vissa lägen kanske till och med tråkar ut Jesus. Tänker, nu kommer de igen med det ältandet. Ja, det är det och det är det. Det finns alltid något negativt. Du kan säkert hitta något jättenegativt av min predika just nu. Men säg det inte till mig bara. Men, men du, du tänker säkert det. Men det finns, men det finns också något positivt. I alla fall tala om Jesus. Det är ju någonting väldigt bra. Så man kan ju söka alltid olika typer av aspekt. Och ingångsvärden. Men Jesus ville någonting. Han ville framåt. Han ville vidare. Han ville framtid. Han ville ge ett hopp. Han ville ge ett destiny. Han ville ge nya drömmar igen. Det var inte kört. Det var inte över. Det var inte finish. Det var bara start på någonting nytt. Det är nåd! Fantastiskt bra, tycker jag. jag nu talar jag till mig själv här. Jag tycker att jag talar mer och mer till mig själv just nu. Jag går kring prata med mig själv hela tiden. Så sanningen är Jesus. Han ger oss kartan. Nåden ger oss riktningen. Alltså Sanningen var ju att någonting hade hänt. Men nåden stannar inte där. Nåden ger oss riktning. Ibland kan man känna vilse. Då är det underbart med en GPS som kan visa att man är någonstans. Fortfarande så använder jag GPSen här i Värnamo. Jag tror att de dagarna räknade. För det är inget våldsamt fält. Jag börjar kunna gatorna. Vart ni befinner någonstans. Men det är underbart att kunna ha en GPS som kan visa på att nu är det fullständigt tokigt ute. Det är sanningen. Och Jesus han kom för att ge oss både sanning men det stannar inte där. Men det måste finnas med. Vi måste kunna tala sanning. Men han kommer också för att ge oss nåd. Det är framtid, det är ett hopp. För Gud vet att sanningen, den är viktig. Men nåden ger oss framtid. För ingen av oss hade kunnat gjort någonting egentligen om vi, inte hade, om vi bara hade haft sanningarna hela tiden presenterade. Men nu har vi någonting ytterligare. Det är att vi har nåden presenterat för oss. Att du är accepterad, du är förlåten. Det finns en framtid. Nåden handlar om att du är gränslöst älskad. För att du behöver göra någonting, du kan bara ta emot därför att du är Guds barn. Jag har gjort redan allting klart. Det är nåden. Så Gud vill att du ska falla vid hans fötter och bli stående av hans kärlek. Jag tar det en gång till. Han vill att du faller ner vid hans fötter men blir stående i hans kärlek. Vi kan falla, vi faller alla. Men fall rätt. Jag var med om någonting helt enastående under en period jag avslutade ganska snabbt. Jag gick med i en klubb som heter MMA. Det är alltså... Eh, det var några kompisar som fick med mig på en träningspass. Ett antal, vi på ett halvår. Så gick det inte längre. Det för att jag, jag, jag klarade inte av att falla rätt. Det här är ju en, en sport där alla kampsporter är inbakade i ett enda moment. Och jag kan ju ingen kampsport. Så att det var ju guttsy, det var ljud och det var alla möjliga olika delar. Och, men allting handlar väldigt mycket om att, att när du faller så allt är värre en fallrätt- och när det gäller Guds rike Vi kan falla Men vi kan falla rätt också Om vi faller så faller vi i Jesus fötter Många som faller De, de, de faller bort från kyrkan De faller bort från gemenskapen De faller bort från bibelläsningen De faller bort från bönerna, De faller bort från att känna att jag är inte är värd jag, har, Det har blivit en glasvägg här Jag, jag kan inte vara med längre Jag måste gå in i karantän en period Tills jag känner att tjänsterna kommer i kapp Men nåden säger du är fri Direkt du säger Jesus så är du fri. Vi tänker så här att jag har gått den här vägen på, mot ett negativt håll. Så jag måste gå hela vägen tillbaka, omvändelse. Vi tror på omvändelse, absolut gör vi det. Men vi, vi tror att vi ska gå hela vägen tillbaka. För att komma i någon slags balans igen. Men faktum är att jag har upptäckt, vilket har, har tagit nästan 30 år av mitt liv att upptäcka. Tillsammans med Jesus, att när jag går till här hållet. Att jag hamnar i grubblerier och negativt tal och negativt tänkande. Och jag tänker, nu vill jag sluta med det här för jag känner att det är fel. Då tänker jag, då, då ska jag gå tillbaka. Men då upptäcker jag att Jesus står ju redan här. Han har ju följt mig hela vägen. Han, jag behöver inte gå hel, det är för att nåden följer mig hela vägen. Nåd och sanning följer mig. Det är inte bara sanningen som följer mig, utan nåden är min Ständiga stalker. Han följer mig hela tiden, dygnet runt, alltid. Tack Jesus för det. Så det handlar inte att att ta ut massa patronoster eller vad den heter och gå hela vägen upp tillbaka och få någon slags välsignelse och eh, kravstämpel och att nu är det okej okay igen. Utan faktum är att nå den verkar. Jag tycker det är fantastiskt. Så Gud vill att du ska upptäcka att, att Sanningen ger oss kartan Nåden ger oss riktning När det går för fort Så kan det börja vobbla Jag upptäcker på julinställningarna Ibland Speciellt på, på, på min lilla Jaris Att, att det, det är felaktigt julinställning Och då börjar det vobbla Nåden har en otrolig förmåga att ställa in allting igen Så att det blir balans igen Så att du kommer på fötter Sanningen säger att vi alla är vilse Nåden ger alla en ny chans hon hade gjort fel. Det fanns självklart aspekter där som hade säkerligen slagit sönder relationer och så vidare. Så det var ingen liten sak hon hade gjort. Sanningen tar inte bort, skyller inte över saker och ting. Utan sanningen exponerar vad som har hänt. Men nå det är nåd som skyller över sen. Det är det som är så spännande. Så... Det Jesus pekar på, det var att här hade vi en kvinna som hade gjort fel. Men det Jesus säger det att den som är utan synd, han kastar första stenen. Vad leder det till? Det ledde helt enkelt till att, att alla släppte sina stenar. Ingen kunde anklaga henne, för alla kände i det läget- när Jesus sa att den som är utan synd kastar första stenen. alla kände att jag menar, vi kom alla till korta de, 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 det står att de äldre gjorde det först för de var lite mer visa de fattade att det, nu är det det är liksom, nu kört det går inte, de släppte stena men även de yngre också så, så att ingen fanns där vad, vad säger det för dem? Det är att, att sanningen gäller alla Bibeln säger så här att alla har syndat och saknat härligheten från Gud. Och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta av Jesus Kristus. Alla är i samma båt. Alla har ju varit på väg att sjunka. Men det är någon som har räddat oss. Du vet när nåden börjar verka i dig väldigt starkt. När du känner att du, att du faktiskt har blivit räddad. Du också. Jag har också blivit rädda, vi har alla blivit rädda vi är alla på samma båt när vi känner den, den sanningen att den får sjunka in lite djupare det är inte lika lätt att fälla domar på andra människor då det är inte lätt att slänga stenar till höger och vänster på människor som har misslyckats det är lättare att gå in i bön faktiskt det är lättare att frikänna det är lättare att söka upp precis just nu här i morse här, så hörde jag om en mycket god vän som har fallit en, en, en vän som har fallit i, i en väldigt svår situation. Och det är handlingar som har gjort så Det är handlingar som har hänt. Då. En, en kollega. Men jag känner instinktivt direkt att det här kunde ha varit vem som helst. Det här, hade, det här hade faktiskt kunnat ha varit jag. Det här kunde ha varit vem som helst. Det är att vi är alla människor. Därför att vi alla beskaffade med det Bibeln talar om. Ett ego. Ett kött. Någonting som följer med oss. Som vi får hela livet kämpa med. Därför är det lättare att känna att jag måste söka upp den brodern. Inte för att i första hand trycka ner, utan för att hjälpa honom. Få honom att känna att det finns en framtid. Det finns en väg. Jesus har en dörr. Jesus kan öppna möjlighet Vi kan alla falla Och vissa saker har större konsekvenser Och vi får alla bära de konsekvenserna själva Men det finns en framtid i alla fall Det är för att det finns något som Bibeln har gett oss Som Gud har gett oss Han har gett oss nåd Han har gett oss gränslös kärlek Han har gett oss upprättelse Han har gett oss en ny chans Han har gett oss en ny start Det upplevde kvinnan här Sanningen säger att vi alla är vilse. Nåden ger oss en ny chans till sist. Sanningen tystar ursäkterna. Och nåden ger kraft till verklig förändring. Ibland är det lätt att skylla på de omständigheterna när man gör fel. Ibland är det lätt att skylla på sitt dåliga humör eller sin trötthet. Men faktum är att det är vi som själv, när vi alltid skyller på något, någonting annat så har vi svårt att förändras. Men när vi börjar ta ansvar för de vi är, för våra handlingar, för det vi säger- så finns det en väg fram- att kunna få vara med om förändring. Sanningen- behöver vi. För den talar om hur läget är. Det är en analys av vår situation just nu. Men det är bara nåden som kan ge kraften. Sanningen hjälper oss ett stycke. Men det är nåden som ger oss kraften- att få ett förändrat liv. Det är Jesus sa till kvinnan här- vilket jag tror var otroligt starkt- som man kanske inte tänker på. Han säger så här. Då sa Jesus- inte heller jag dömer dig till sist här. Gå! Och synda inte mer. Menar Jesus det han säger? Det? Jag tror faktiskt att han menar det han säger. Jag tror att det fanns en, en möjlighet för henne att komma in i en livsstil där synden inte mer behärskade henne. Utan hon tillsammans med Jesus kunde få leva ett liv där hon inte var lek på längre av sina egna drifter. Utan faktiskt kunde leva i seger. Hur kunde hon... Hur tror hon kände den, den kvinnan? Jag tror hon kände jag fick en ny chans. Jag tar den. Jag fick en ny möjlighet. Jag tar den. Det, skaparen själv säger att inte heller jag dömer dig. Men jag vill ge dig en ny livsstil. Jag vill ge dig ett nytt hopp, jag vill ge dig ny kraft jag vill ge dig en ny energi jag vill ge dig ett destiny, jag vill ge dig nya drömmar gå in i framtiden med en ny kraft och ett backup för vad nåden handlar om det är att du upplever i ditt hjärta och i din själ och i din ande att det finns någon som tror på dig han tror på dig mer än vad du tror på honom kan jag säga det är för att han har skapat dig och han har en plan för dig. Det vi får göra är att vila i den förtrösa att Gud tror på oss. Gud tror på dig. Gud har en framtid och han har ett hopp. Så Gud vill ge dig den uppenbarelsen som det står i Jakobsbrevet men större är nåden han ger därför heter det Gud står emot de högmodiga, men ger nåd åt de övmjuka. Underordna er därför Gud. Stör mot jävelen så ska han fly ifrån er. Närma er Gud, så ska han närma sig er. Rena era händer, ni syndare. Och rena era hjärtan ni splittrare. Klaga, sörj och gråt. Vänd ett skratt i sorg och i glädje i bedrövelse. Övmjuka er inför Herren- så ska han upphöja er. Det är ett fantastiskt ord. Så vi kan alla falla. Vi kan alla falla i olika saker, men det finns en väg fram, och det är upprättelse genom Kristus. Jag är helt övertygad om att min vän som har fallit Är en mycket svår relationell utmaning, det finns en framtid för honom. Jag har inte fallit i någon sån synd. Jag har inte fått några erbjudanden, <laughs> Men det finns en väg framåt. Det finns en väg framåt när det gäller frästelse. Och Gud vill ge dig en framtid. Och han vill ge dig ett hopp. Ska vi be tillsammans. Och be att Jesus får ge dig liv i överflöd. Han får ge dig liv och kraft. Amazing grace. Det gäller än idag. Det finns nåd. För framtiden. Det finns nåd. Var du än känner själv att du har gått igenom som är svårt och utmanande. Så finns det nåd. Det finns en upprättelse. Det finns en ny chans. Det finns självklart konsekvenser ibland att dela med. Det finns människor som man behöver be om förlåtelse. Men det vill nåden ge dig kraft att gå de vägarna. Det finns människor du behöver kanske hjälp och stötta. Det kanske saker och du behöver ordna upp och berätta. Men Gud vill ge dig den kraften nåden är otroligt stark det är för att du känner dig älskad du står på en, på en bas av acceptans av kärlek och uppmuntran ska vi be tillsammans, för vi alla böjer våra huvuden tillsammans vi är ju alltid i vår kyrka vi ger dig chans och möjlighet att ta emot Jesus kärlek just nu, du kanske känner att du är helt utanför hans inflytande du har tappat hans hjärtslag du har tappat hans tankar om ditt liv du har tappat hans vägar men han vill ge dig någonting nytt. Han vill ge dig en framtid. Han vill ge dig ett hopp. Han vill ge dig någonting välsignat. Han vill resa dig upp igen. Han vill ge dig liv i överflöd. Han vill ge dig allt vad du behöver just nu. Som du finns här som säger. Jag vill ta emot Jesus i mitt hjärta. Jag vill ta emot Jesus i, min, i mitt sinne. Jag vill ta emot honom som en, som en frälsare. Som en Gud. Som kan komma visserligen med sanningen, men alltid kryddat med kärlek. Men han kan också komma med nåd, för han vill ge dig kraft för framtiden. Han vill ge dig kraft för nästa steg. Han vill ge dig kraft in i det Gud har kalla dig till, om du finns en som känner jag vill ta emot Jesus i mitt hjärta just nu jag vill ta emot honom i mitt sinne så kan du precis just nu räcka upp din hand, bara rakt upp i luften Gud vill dig, En av fler som bara lyft din hand Gud vill dig också, En av fler som bara lyft din hand bara rakt upp ska vi be till Jesus att han får fylla dig med nya perspektiv han får fylla dig med en ny frihet, en ny känsla av tro och framtid i Jesu namn jag ber först och du ber efter, tack Jesus att du älskar mig att du har en plan för mitt liv att du vill mitt bästa tack att jag just nu får bli Guds barn tack att du förlåter mig mina synder och rena mig i ditt blod tack Jesus att jag just nu är Guds barn fylls av kraft att vandra med Jesus i seger, i glädje och i frihet. Det som son är ju fri. Han är verkligen fri. I Jesu namn. Amen. Fader jag tackar dig här För det du gör just nu här I människors liv herre. Tackar du förlösa tro herre. favor och framgång i Jesu namn herre. Tackar att du ta bort all typ av känsla av maktlöshet herre. Och du kommer med nåd i Jesu namn. Prisa dig för det. Du har lyssnat till söndagens predikan från Pindkyrkan Arken i Värnamo Vill du komma i kontakt med oss så hittar du oss på arkenvmo.se Välkommen hem till oss!